0: Jeg blir eh, veldig glad når jeg kommer in og ser en eh, utrolig fin punter, altså. Eh, jeg kan ikke navne på han, men det er, det er, de er kvite og utrolig fine. Men det som gleder meg, det er det at noen ikke bare tar det på hal åtta med venstrehåndsarbeid, men legger litt i det. Tar ikke livet av seg heller. Men legge litt i det, og skape glede. Og så blir det glad, fordi det går ned i kjelleren, så ser jeg at det er noen elektriker, ja, mange, men speciellt to-tre elektriker. Så i stedet for å styre med sitt eget, så har de brukt uker som gikk over i måneder, som gikk over i halvår, og har brukt mange, mange timer, fordi de tänker at dette kan värme og drive Guds rike fremover, fordi vi tror at barn og unge har en fremtid på Kleppedehus. Har dere vært nede og sitt? Har dere skrudd på lyset? Nei, jeg ser dere kanskje peiling. Jeg lov veldig glad for å være mennesker, som gir av seg selv, tar ikke livet av seg nødvendigvis, for det gir ingen mening i seg selv den tid for å komme. Men legg litt i det og skape glede. Sist søndag også. Fantastisk framme. herfra med. Og det brenner seg inn. Herre Jesus, takk for at vi får være i et fellesskap. I glede. En glede som stikker dypt. En glede som overgår alt. Og så sier du i ditt ord, som overgår all forstand, Herre. Og det er helt sant. For vi samler for å feire at forstanden vår ikke når opp til din storhet. Du er konge, du er seier, Herre, og så er du vår tjener. Og då kan man si, Herre, forstå det den som kan. Så takker vi deg for at den hellige vise, viser stykkevis og deler av din storhet. Og det ber om at kan skje nå, i den delen av møtet. Og Herre Jesus, enda mer så vil vi bringe frem for kjønnelsen og nærvære og tilstedeværelsen for betvins og kongebarn og alt som skjer nå. Søndagskule. Og så ber vi for alle kjerker på jord, og spesielt dig forfulgte og våre brødre og søster på klep. Amen. Hvis vi får opp Filippen kapittel 2, er det noen som har om det? Om har vi brukt på Filipperne 2. Og nå skal vi lese teksten for i dag. Men om jeg, og det er altså Paulus som sitter i fängsel. og skriver til Filipperne, om jeg også blir offret når jeg gjør altertjenest og bærer deres, altså Filippernes, tro fram som offer, så er jeg glad og gleder mig sammen med dere alla. Gjør så dere det samme, vær glade og glede sammen med meg. Det var ikke lett å forstå den teksten. Offertjeneste sammen med meg og fram og tilbake. Og hva betydde dette? Jeg har lyst til i gi tre grunner til glede med en gang. Den ene grunnen til glede for en kristen, er at eh, du og jeg får lov å gjøre om vanskelige ting til bønneevner. Tok du den? For vanskelige ting er der. Det, er ikke, det står ikke Bibeln Bibelen om prøvelser kommer. Det står når prøvelser kommer. Altså det kommer til alle mennesker. Prøvelser og utfordringer og vanskeligheter kommer. er O jo äldre med blir, så kan man av og til kjenne at livet i bunn og grunn er fullt. Ikke bare at de kommer av og til, men av og til så kjenner vi at de er bare fullt med prøvelser. Det er liksom det som er realiteten. Når du ser bakover, når du ser i hvert fall nå. og så når en lufter blikket, så klarer han ikke å det opp på korset, men han ser bare problemer fremover. Så Bibeln gir oss altså en rett til å omdanne problemer. Ikke sånn at de forsvinner. For vi driver ikke med lykke kristendom i fokus. Men man kan omdanne dem til bønnevner. Og da står de i et større og et dypere perspektiv. Er ikke det en grunn til å feire? Jesus treffer en blinde stakker, jeg tror man kan kalle det, for i sin samtid så var du altså en stakker når du var blind på det viset. Og det som skjer er at Jesus er egentlig ganske frekk, i hvert fall i våre pedagogiske i, i dag. Han stiller det frekka spørsmålet, hva skal jeg gjøre for deg? Er du helt sånn altså? Ser du ikke han blind? I dag ville vi sagt att det ble pinlikt på vegne av andra akkurat i dette tilfellet, Jesus. «Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?» «Ser du ikke blind?» Och då våkner følelsene opp. De har gått forbi den blinde stakkaren dag ut og dag in. Men når du en inn så spør «Hva vil du jeg skal gjøre for meg?» Då ble det, liksom, det ble gjort på feil vis. Det er ikke det sier, men det er måten han gjør det på. I dag er sannheten mindre viktig, bare du gjør det på rett måte, og da lar vi heller være ting og gjøre ting, sånn at vi ikke på feil måte. Så Jesus er ganske frekk og stiller spørsmålet, hva vil du ikke skal gjøre for, han, for deg? Jesus trengte jo ikke et svar for sin egen del, han som ser gjennom alle mennesker. Han såg att man var blind, jeg tror at Jesus visste att det var Gott for mannen ikke bare å få syn igjen, men å få omdannet problemene sine til bønnenevne. Jeg tror Jesus vil ikke frarøve han, gleden av å vende blikket mot Jesus og ikke bare få uten å kjenne og kanske ved den hellige ånd forstå dypere. Gud ville mer enn å gi han syne. Og da kan man kanskje si at bønnen, spørsmålet, jeg vil bli frisk, var lika viktig som hele helbredelsen. Og så er det flott så se, nettopp fra vårt kapitel der det står om i bønner og påkallelse med takk, at en bønn i vår sammenheng er utrolig vi. Det er lønnkammer, det er fellesskap, det er sang, det er, og nu av det fineste av alt, med sukk, kjenner man si hendt. Du er så tom, at det eneste du bringer fram fra Gud, er navnet Herre Jesus, så orker du ikke mer. Og så er kanskje Guds tilstedeværelse størst nettopp i det fattige suket. Ikke er det flott hvor stort Guds rike er? For en glede vi har. For en fest. En annen glede er at vi har fått et løfte om Guds fred. Gammeldagsord. Hvis du leser gamle andakter, huspastiller og så lignende, så var det et tema som holdt de på sig mest en uken til de ble tatt opp, for det var tydeligvis så viktig for forfatterne at de aldrig måtte mista det, tilhøreren eller leseren. Fred med Gud. Og det er ikke noe viktigere få fred med Gud. For i utgangspunktet så lever vi i konflikt med Gud. Derfor så sier han at vi med ryggen til Gud. Ikke bara billedlig, men allt som i oss er, selv om det står i romane 2 at evigheten er lagt ned i menneskets hjerte med vi leier og lengter til Gud, så i vårt dypeste, innerste jeg, så vil med vi bort fra Gud så dypt og katastrofalt hva syndet faller. Og midt i det, så kan vi lese i Kapitel 4 i Filippabrevet og vers 7, om en konstant tilstand. Kapitel 4, og vers 7. Så kan vi läsa om Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Og så tenker han det, ja, jo, men altså glede, det er også lite glede iblant oss. La oss passe oss i fokus i hvert fall. La oss passe oss å ikke bli jeg holder på å si Dietrich Bienho Bonhoffers versjon av han som snakker om billig nåde. La oss ikke bli en sånn forsamling som har billig glede. Men man må være mer glad, liksom. Nå, jeg vet at jeg er litt flåsete nå, for det skal man være om. Vi skal øve oss i det, og noen ganger må vi spørre oss rett og slett hvordan oppfører jeg meg? Vi skal komme tilbake til det, dessverre. Så. Men Didrich Bonhoeffer, han som måtte bøte med livet, han som Hitler frykta så enormt, som snakket om at i denne tid så trenger vi ikke en sån billig nåde med en sånn som du drusser over, akkurat sånn der han er jule, det der han med vann i og noe krypper, så bare rister du litt liksom, så drusser kjærligheten og freden over landskapet. En sånn billig nåde som koster ingenting. Det koster hans eneste sønn for en glede. At du og jeg har fått gjenopprettet forholdet. Og så sier ikke Bibelen at du kan krype inn til meg nå. Jeg vil se dyp anger. Så sier Bibelen at foran Guds trone man vi komme her. med frimodighet. Vi samler for å minne hverandre det er ingen vits å holde noe tilbake. Det er falsk ydmyghet og kommer ikke fra Gud. For en glede. Vi skal ikke bare tre fram for Gud, men vi skal gjøre det med full frimodighet. Men skjønner jo at dette har ingen menneske å dikte opp. Det ligger ikke menneskets natur å si at det hellige ska møtes med full frimodighet. Människor pisker sig ju för där va. För täckas Gud. Ehm, om förlösning, här kommer de gamla orna, men de tror ju män ska törra och genfriska lättegranar. Selve snackades sist gång om kristi dag. Kadär. Det er är det, er at det er en dag så kan du och jag veta att det är framme så är allt nytt. Hvis du og jeg er orientert om kun det jordiske, i tusen varianter så mister vi jo den gleden. Men vi er kaldt og i dag til å lufte blikket og se at det korset der det har også en retning oppover. Det minnes som at når han kommer tilbake så kommer han ikke som den ydmyke tjeneren men han kommer som den store kongen og gjentar og klær, trærne skal klappe i hendene. Jeg gjentar, og trærne skal klappe i hendene. Vi har mye å se frem til, har mye glede oss over. Um, når Paulus snakker om dette här. så tror jeg har må ha bitt litt bakgrunn. Eh, 2 handler om at Kristus er et forbilde for oss, og han er en tjener, og Paulus har tatt opp tjenermodellen. Han har innsett denne kapasiteten, denne rike mannen, denne utdannet mannen, denne respekterte mannen, har fått alt snudd opp ned. I Damaskus ble alt nytt. En mann kommer og gir han trøstens ord, og gir han frimodighet til vandret i Kristus, og hva skjer? Han begynner å tjene Gud. Han begynner å tjene Gud. Alt handler om å tjene Gud, og medier for det, eller objekter, eller subjekter, for de kan grammatikk, dere får velge selv. Det er mennesker han sto i tjeneste for. Alt på en måte orienterte sig om andre mennesker. Og derfor så sier han, vær ett i Kristus, sier han. Det står ikke at skal være enige. Men kom sammen og vær ett i Kristus. Bøy dere under korset. For han er også Herre. Og derne så fortsetter Paulus, og så sier han, ikke ha dere selv i tankene. Nå lyker jeg, for det var ikke det han sa. Ikke ha bare dere selv i tankene. Det er godt å tenke på seg selv. Men det blir liksom helt trist når en bare tenker på seg selv når pengene vi får for eksempel bare går til meg. For jeg bare utgifter. Og jeg ser bare ikke at Gud har en større tanke og en større velsignelse for den som tror. Så sier Paulus, tenk også på de andra Og derifra fortsetter han, så sier han, se på Kristus. Og så nevner han den hymnen, som var den første sangen bland de nye kristne, den store liksom, slageren til oss, Hilsong, hva er det? Hva er, hva er musikklagsvekkelsen? Hva er det? Nå snakker vi om ursangen, den store lovsangen, hymnen i Filipperne 2. Der det står at Jesus går en omvendt karrierestige. Han begynner på toppen, og så sier han, jeg trenger ikke duttas ut fra himmelen. Jeg sitter ikke her til dere en fallskjerme, en parke. Jeg kommer villikt ned til jord. Jeg kommer villig nær til jord. Og så bare vandrer jeg på jord, men jeg går dødens vei, skammens vei. Og så leier på korset, skammens tre, forbannelsens tre. Han gikk en omvendt karrierestige, mens du og jeg albu oss opp, og hele livet handler om selv å bli Gud. Det er en kraft så vil det så kom Jesus og har preget Paulus så sterkt med en tanke om at Jesus' karrierestige går nedover og så derfor står det skal Gud opphøye ham til navne over alle namn. og så fortsetter Paulus når det en gang er sånn at dette er liksom vi skal være som diakoner mennesker som vandrer i støv som vi snakket om tidligere i høst så står det at Paulus fortsätter med at, eh, de de men nu nå mig nådde det helt av urskyl med att de inte ska murra i tjänsten og inte gå runt och vara missnöjde missnöje men uklanderliga rena Og så står det som jag hørte, en fantastisk tal av enkel Linde var någon som husker den for de som var där om oss kinna som stjärnor på natthimlen Jeg synes det var verdt å være med i et fellesskap i vinter For jeg fikk en frimodighet til Aslak Du, du trenger ikke gå med hua i hånda Ytmykhet skal du være full av Men å gå liksom og tysle rundt så skal få lov blant dine nære Med Guds veiledning Og så kjenne som en stjerne på natt i himmelen Hvis jeg kan få gjøre det for et menneske et menneske som ser at det er noe mer her. Ja. Og så fortsetter med med at Sølve snakket siste gang om Krist dag. Og så kom han frem til dette poenget som Sølve kjente var så viktig. At det var mye viktig på Krist i dag, men allermest å være klar. Å være rede, heter det før i tida. Å være klar, for en dag kommer Jesus igjen som i et nu som en tyv og samtidig så sier 1. Thessalonika brevet trøst av hverandre med disse ord at selv om Jesus kommer brått så skal det ikke komme heller alldeles uventet på oss og så står det ikke at vi skal skremme hverandre med disse ord men så står at vi skal trøste hverandre om at vi ikke er uviten om de siste ting og tider ikke det flott? Ikke noe å være glad over. Hm? At det er det som ligger foran oss, ikke er bare en stor pakke av usikkerhet, men at det er noe som er sikkert. Faktisk er fremtiden vår mest sikrere enn øyeblikket nå. Kan man si det? Fremtiden er sikrere enn det vi kjenner øyeblikket nå er. Paulus han sitter altså i fengsel og så kommer med til teksten vår og der lir han han er jordisk sett totalt avhengig av menigheten i Filippe jeg tror han var på et øyeblikk usikker på om jeg hadde tenkt å hjelpe han men da kommer fram hjelp han holdt jo på å dø på ferden men ville ikke ha noe snakk om det for han var så glad han fikk hjelpe Paulus i fengsel og så sitter Paulus der og så kan du lese Kapitel 1 fra vers 20 og utover, hvordan Paulus sitter egentlig og på, skal jeg dø eller skal jeg leve? Og jeg det er på et vis en åpenhet fra Paulus side, og så ligger det også en hemlighet fra Paulus side. Hva du strever med, Paulus? Men det er en hemlighet så ikke er hemmelig. Og det er det at det var store krefter som ville torturere han til døde. Og det kom ikke Paulus utenom. Så han var rett og slett usikker på om Paulus rett og slett kom til å overleve. då sitter han og tenker frem og tilbake. Er det bedre for meg å dø og komme til himmel. Og så får jeg i tjeneste der? Det er en side mange kristne knapt har hørt om. Å få lov til å være i en tjeneste der ellers skal jeg være her på jord og frem og tilbake tenker han og så kommer man frem til og så skriver det at han får tro for det er ikke, det er ikke bare bedus kulturen så har tro for ting når vi reiser oss, jeg fikk tro for en sang jeg fikk tro for et vittnesbord Paulus fikk tro for at han skulle få leve lenger, til glede fra menigheten i Filippi alt Paulus gjør har en hensikt og derfor så snakker han om at han er et offer, og så finner han en enorm glede. Og så sier han, enten jeg er her i fengselet, eller en gang som man egentlig ikke har tro på, for å komme til dere, for nå skjønner han at det, nå stramer det seg til. Nå vil de han til livs. Det hjelper ikke lenger å være romers borger. Eller jeg sitter i himlen? Jeg er glad, for jeg fortjener Gud. Og uansett sammen. Vi er, ikke, vi er ikke delt. Guds rike har en sammenheng. Jeg kunne tenkt meg at vi tygde lite litt på ordet sammen. For det er altså ikke noe Paulus snakket du og meg eller jeg eller dere, men det var sammen. Dette ordet koinonia. Koinonia har jeg nevnt før her en gang, det vet jeg. Og det betyr sammen. Samfunn. Og det betyr egentlig veldig enkelt å ha samme funn. Meg og Vigdis har jo funnet noe sammen. I dag så vi jo var fremme og tok en liten ting. Jeg ser at hun tenker på allt, Det har jeg funnet også, Vigdis. Bare et samme funn. Jeg har behov, og hun har evnen. Samfunn. I Guds rike også, så er livet som. Sånn. At med er ikke samlet her i en glede som vi putter på hverandre. Men vi har ju gjort samme funn. Kristus. Der ligger lima. Der ligger lima. Um, en del av Arne Garborg, han skriver som følgende, og jeg må innrømme at detta har jeg funnet på internett. Jeg sitter ikke og leser dype bøker av Arne Garborg, så tror jeg, men det vet dere. Hvorfor er folk så uglade? Tänkte Arne Gaborg på. Hvorfor er folk så uglade? Det er gjeng og venter sin glede fra andre. Det skulle selv glede andre, så vart dig de glade. Det er så snøte ut av Filipperne 2. Ugleden kommer av å jage etter egen glede. Du får det motsatte av det du håper på. Det var en mann, fortelles det, en rik mann, som hadde veldig vondt i hjertet og i magen, og jeg hadde en bestefar jeg som, som leier sånn av sorg, en farfar, han leier så enormt når farmor dør, at han hadde fryktelig vondt herre. Og så fikk jeg litt hjelp når jeg var 16 år og måtte stå opp om nettene. Så var det en som sa han har både vondt i følelseslivet sitt, og så har han faktisk vondt her. Det setter seg fysisk her. Det var jo helt utenkelig for en 16-åring, vet du, som ikke hadde annet enn nasetippen i livet. Den rike mannen, han kommer altså til legen sin og sier «har så fryktelig vondt». Og så svarer legen noe sånn som leger skulle fått frihet til å kunne gjøre. En recept en medicin, som de skulle fått til og med betalt for å gjøre. Han sier «du skal gå til et eldre hjem, og så skal du ta ut 10 000 kroner, og så skal du kjøpe noe som du går rundt og deler ut» så du får noen fine samtaler uker etter kom han tilbake og var frisk han hadde aldri så glad for han hadde jakt etter en glede for seg selv som ikke Gud gir jeg husker dette sammen å komme sammen jeg husker jeg husker har jeg sagt at jeg var i Orlando? Har jeg også brukt den vitsen at jeg har sagt at jeg var i USA? Eh, 10 000 man, Tre gudstjenester etter hverandre. 30 000 man. Det er mektigt. Det er mektig når de begynner å spille. Du tenker, hallo, nærme lyden. Og så bare synger folk ned absolutt alt. Og du hører mesten ikke beina. Det er svært. Det var bare en side av det. Men jeg har fått lov å sitte oppe på Vikafjellet i Sogn. Ja, Vikafjellet det så stengt, og da snakker jeg om den delen som er stengt. Som to-20-åring, som forskjønner, galskap. Sammen med to eldre damer. Og så merker du et åndsnervær som bare to og tri kan ha i imellom seg. Som er helt spesielt men det er den samme nøkkelen det er det den hellige ånd gjør når mennesker kommer sammen Då da danser det en sammen glede som unnskyld finnes ikke i lønnkammeren løn lønnkammeren har en lønnkammer glede unnskyld, den finnes ikke her inne vi får mangen her nå ser dere de to gledene? Og så er det en sammenside til som jeg vil trekke fram. Og det er, jeg kunne tenkt meg at jeg vokste frem en kultur i hele Norge, og spesielt i fokus. Og det er at vi lærte oss å begynne å gå litt i andre forsamlinger og menigheter. Store og små. Fri kjerker, Philadelphia, eh, Sion, kjerker. Og så känner jeg at eh, Kristus är Herre og med er brødre og søstre. Og så får du til med oppdage at eh, noe av den teologien du står for står du enda mer for på og det døde ingen av. Og så får du oppdage at noe av den teologin du står for må justeres litt for du har kjørt deg fast. Men teologi kan av og til ligge, og så kan man gå in og så kan man rett og slett bare være sammen med andre. Det er trist å se kjerker og bedehus som blir preg av å surre rundt seg selv. For det merker du. Og så sitter man og forventer at mennesker skal vende om Går fra mørke til lys. Men med har store problemer, for det var et eller i den menigheten vi ikke likte. Fy skam. Fy skam. Jeg var inne på det siste gang. Men det går mer og mer opp for meg i mitt eget liv, hvordan den har kasta bort Kasta bort ting og tider og situationer og ferdiglagte gjerninger fra evig av, på at det var noe jeg ikke likte helt her. Vil vi ha det sånn her? At det er noe vi helt liker og så bare sprer med det ut etter eget for godt befinnende Vil vi ha det sånn? Jeg tror det er sunt å gå til de forsamlingene så kan du til og med lære i det minste sånn vil mig vi ikke ha det her så er det også en lærdom i det minste det er den minste gaven du får og den minste gleden du får. Glede i misjon og visjon. Det henger tett sammen med sammen koinonia. Og misjon og visjon henger sammen. Det er ikke lett dra ut som misjonær hvis ikke du har en visjon. Hvis ikke du ser nu. Hvis ikke det er noe som fører deg gjennom alle ting. Noe som forløser deg i fra hvis du drar for eksempel til et krevende land som forløser deg fra velstand i Norge. Visjoner kan det. Visjoner kan fri deg helt fra det. Hvis ikke du klarer se noe stort med der du kommer. Så du ser sjeler der mange misjonærer har gått på en smell og holdt ikke ut. Det kan vara andre grunner også, altså. men misjon og visjon henger sammen. Filipperne 4,4 La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Gleder i Herren alltid, står der. Gleder i Herren alltid. Og så kan jeg spørre hvordan går det? Han? Jo, akkurat så bønn. Jeg ber alltid. Det er min påstand. Jeg ber alltid. Ikke med forhold av hendene ikke på kneet. Ikke det at jeg ikke er til stede. Men det er alltid en ånd som sier til meg, Aslak, det er bare Herren der egentlig hjälp. Det er bønnens ånd som alltid virker i meg. Skjønner du forskjellen på det? Derfor kan jeg si, be alltid. For det er alltid en ånd som minner meg om Aslak. Dypere sätt er det kun hjelp i Herren. Og så kan jeg sukke Mitt på dagen å si, Jesus, nå må jeg videre. Og så er jeg i bønn. Det går alltid an å glede seg. Ikke fordi du sprudler og er så superglad. Det kan vi få lese fra Habakkuk 3, på si, 17 -19. kapittel 3, 17-19. Fikentræ springer ikke ut, og vintrærene bærer ikke, og oljetræs frukt slår feil, og merkene gir ingen føde. Han har utryttet søvnene av kveen, og det finnes ikke fe i fjøsene. Kjempebra. Knall, bra sesong. Men jeg vil fryde mig i Herren. Jeg vil juble i min frelsesgud. Er de tjuke eller? Er det kjistofreni? Hoppe frem og tilbake, eller er de i to tilværelser samtidig? Vet du kan? Det går alltid an å glede sig i Herren. For den som har en visjon. Den som har fått den hellige ånd til å se lenger fram. For gleden er ikke først og fremst en følelse. Det er også. Og ja. Men gleden er en tilstand. Og tilstanden er fast. Og tilstanden er en klippe som heter Gålgateren. Derfor kan jeg alltid være glad, totalt uavhengig av nå situationen eller min framtidstanke akkurat nå. Filipperne 4, la alle mennesker få merke at dere er vennlige. Vennlighet er der en stor profet som var lagt i tøy med noe stoff inni, som sier at det som honning. Vennlighet er som honning. Den er best når den deles med andre, sa profeten i tøy og han heter Ole Brom jeg en kar for ikke så lenge siden og så vet han nok at jeg er kristen og så sto vi og jobbte litt sammen og så kommer fra han plutselig og litt rart og så sier han jeg det er så rart med narkoman og tyver og, 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 og greier og greier, for han hadde nok hørt, jeg, jeg snakket med en som sitter i fengsel, og som er blitt frelst da. Så han hadde fått med seg dette her, bruttstykker og den samtalen, jeg tror det er derfor. Og så sier han, jeg det så rart, Plus er det kristne som er alt i orden. <laughs> ja, det er jo det. Du har ikke sett det. Hva gjør du da? da? Tänk om du og kan få bli moderne misjonærer i Norge i dag. Som kan få gripa anledningen til å hjelpe mennesker til å plutselig se livet sitt i et nytt perspektiv. Og nu av det handler om kunskap med lever jo en kunskapsreligion Bare du har kunnskap nok og sikrer deg nok så skal livet gå bra, ska du se. Det er mamma og pappas store drøm for barna så kan du og jeg få komme med noe nytt noe gammalt nytt og så kan man få sette ting i en tidslinge det var en skapelse og alt var såre sårevel og Gud likte det han så spesielt skapningen. og så var det et fall et sørgmodig fall et feikt fall og konsekvensen av ett fall og så kommer det en gjenopprettelse med Kristus Och så kommer den genforening på Kristi dag. Har du mötte själ människor som du omgås med till en närfamilja som tränger at du är med shun här och hjälpa människor in i en tidslinje som ger en dimension och en glädje som ackrokt som salmisten, en ny sang som vokser fra en siden då Og da blir det ikke bare så er alt nytt, liksom. Ja, det er det det er. Det er det, det er. Det var det for Paulus, og det er det for meg. Ja, jeg hadde en uh, situasjon, trygt å fortelle det, for det er ikke mulig for dere videre hvem det er, som fortellte om en som man kände, så kom så all alldeles skjevt ut. Og det fikk så enorme konsekvenser for alle rundt. Så feiget jeg Gud. Så tror jeg det var en ferdiglagt gjerning. Jeg tror at Gud skapte en mulighet. Men jeg rygget. Pedagogen, vet du. Han vennlige, så ble vennlig på menneskelig vis. Jeg rygget ut. Så hadde jeg en ypperlig sjans til å jeg vil bare si til slutt, eller jeg har lyst til å utfordre på en ting. Det kun Jesus som virkelig kan gjøre alt nødt. Det var som skapt. allt lå klart. Men Aslak eller først og bli godt likt og en gjennomsnyttelig pedagog. Så jeg trakk med unna. Og så ber jeg Gud om at det kommer nye situasjoner til å sig. seg denne personen som dere lir under, Det er bare Jesus som kan gjøre alt nytt. Alt annet blir lapping og reparering. Jeg tror vi etter hvert skal vi avslutte. Glede i prøvelser. Kanskje noen tenker, må jeg slik trekke frem prøvelser da? Må vi hele veien om det vondet? Er det noe jeg ikke trenger minne det går om, så er det den hverdagen du og jeg står i. For vondskapen, den kommer av seg selv. Bekymringene og utfordringene, skuffelsene og det misbrukte livet, det kommer oftest av seg selv. Paulus Leih. Konteksten vår er skreven av en man som rett og slett offrer livet sitt for at andre skal få høre evangeliet om Kristus. Hvor er vi? Jeg ønsker, Jeg ønsker velkommen striden om Kristus i Norge. Vi har alt for lenge gått i et slappt vakuum og har hatt det alt for lett her. Jeg ønsker velkommen striden om Kristus i Norge. For det er dypere sett det det er. I 2. verdenskrig så var det en, i vestministermetodisk kirke, så var det i London, så var det alltså i 39, 1939, en som ble innsett, og i første preken han hadde, måtte han kunne gjøre at England var i strid, med Tyskland og sånn hadde han aldri sett for seg at kjennelsen skulle være vestminister Methodist Church det er den største de har i England og en lysande karriere og så fungerte kjerker i bondegrunn som ett bomberom i altså 1688 netter og denne man ble en legende i London han viste en vennlighet han viste et misjonssinn som gjorde at tusenvis av londonere ventet igjen hjertet og sinn mot Gud. Hvis vi får opp 1. Peter 4, vers 12 og 13, 1. Peter 4, vers 12 og 13, så står det noen kloke ord. «Mine kjære, undre dere ikke over den ild som kommer over dere til prøvelse.» Så om det var nå merkelige så de hente dere. Det første man lære, lær, ikke bli overraska. Og over motgang. Så får man neste vers. Men i samme grad som dere har del i Kristi del i Kristi lidelser, skall dere glede dere fra at dere också kan juble i glede når hans herlighet blir åpenbart. Men lære, ikke bli overraska. Vi lærer, lidelse fører til herlighet. Jeg håper vi ikke blir sånn her, at med vender ryggen til bibelske ord, og ofte og stønne over dem. Hør ordet. Lidelse leder til herlighet. Hva var det Jesus sa, når Judas forått han? Dupte brød, og Satan for igjen, det står det. Hva var det Jesus sa da? Nå mitt legeme herliggjort. Sånn så han det. Den næreste sveikeren. Hva er det som i Egypt akkurat nå? Brødre og søstre. Egyptiske brødre og søstre. Vendet i ryggen. Det er helt utenkelig i Norge. At du skal bli drept av naboen din. Og så velsigner de det. Det er jo vi som er fattige. Akkurat nå skjer det. Mennesker blir drept, og så får de del i kristi kristelidelser, og hva er premien da? Herlighet. Guds rike sprenger murer, og sprenger alt, og Guds rike vokser fram. Jeg mener ikke å herliggjøre lidelse for seg selv. Det er noe helt annet. Og så vet med at lidelser som oftest er fra i tid, det kan vi trøste hverandre med. Slik sånn at vi kan finne glede i at den lidelsen jeg står i nå, den er fra i tid, normalt. Det är det normale. Og så kan vi läsa Jakob 1, vers 2-4. Så kan vi lese at mine brødre akter for bare glede når det kommer i mange prøvelser. Så kan vi minne hverandre om at Gud sender ting som for oss er uforståelige, men ingen prøvelser, ingen motning. Og dette må vi minne hverandre på i fredstid. Det er ikke lett å si når mennesker liter seg si, dette er fra Gud. Vi minner hverandre om det i dag. Ingen prøvelser, ingen modning. Alt er gjort for at vi skal få et dypere fellesskap med Gud. Hadde vi hatt tid, så kunne vi ha snakket om sang, og glede i sang. Jeg har en bønn om at du og jeg kan bli oppfattet der vi går som glade mennesker. Habakkuk viste oss at at du kan ha glede i Herren uten akkurat å ha en glad dag. Til og med ett glad år, så kan du ha glede i Herren. Tänk om vennene våre får merke at i fokus er mennesker glade. Og det merker du i sang spesielt. Det sies att ateismen har ingen sanger. Har du tenkt på det? Hvorfor kom ikke den artistiske bølgen i Norge med glasanger? Det sier at kristendommen er kjent for den religionen med definitivt rikest sangskart, uten å vinne den kampen i seg selv. Da. Når missmotet overtar, så stiller sangen en liten morsom historie til slutt. Jeg forteller som en peppegøye. Jeg har til og med glemt navnet på han. Helt uinteressant. Det er egentlig eikeren det handler om. Fordi han kom for seg at han skulle rydda en morgen og feide over huset og tenkte jeg tar og, og regngjør buret som sånn så han av og til og så kom han på den glupe ideen at jeg vil bruke støvsuger. Jeg synes det, også, det var en god ideen. Problemet er at gode ideer blir fellt av og av telefoner. Når egen kom tilbake, slåk jo pappegøyen i støvsukeren. Også, og det er nå jeg tenker, var det en pappegøy eller en <laughs> så eh, snakker vi om å lyge, vet du. Og så ligger, støv, ligger han oppe i støvsugeren, men tror du ikke han klarte sig gjennom det, full av støv? Så panikken brer sig og Eigeren vasker pappegøyen, og kaller å få komme ned han, og så stormtørker han han som en antireaktion på det igjen. Og så forteller han denne morsomme historien, så kan jeg spørre hvor morsom han er. Så forteller han denne historien til venner, og så sier venner at, eh, hvordan går med, jeg tror det var pappegøye da, hvordan går med pappegøyen? Han lever, men han sitter helt stille og sier ingenting på ei grein. Tugg på den. Han sitter helt stille og sier ingenting på ei grein. Sang er et dypt uttrykk for vårt åndelige liv.